0: hola hola Dios les bendiga en esta hora estamos nuevamente con este tercer podcast tercer episodio en el cual queremos hablarles acerca de Josué capítulo 7 con el tema descubriendo a nuestros enemigos sabías que tenemos enemigos externos pero hay otros más peligrosos como los enemigos internos y que hay que descubrirlos, hay que conocerlos encontramos en las escrituras que Dios a las iglesias mencionadas en el libro de apocalipsis Acerca de esos enemigos Esos enemigos más tremendos Que son los internos En Apocalipsis 2, 14, 15 y 20 Encontramos esas advertencias Acerca de esos enemigos Que están dentro Y que solamente tienen un fin Destruir de la misma manera encontramos una historia con el pueblo de Israel. La única batalla que perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla de la cual la derrota vino desde dentro y fue la batalla contra la ciudad de Hai. Encontramos en este capítulo 7 esta historia. Los hijos de Israel dice que cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dice la Biblia que ellos tomaron, Acán tomó del anatema. Anatema es algo consagrado para Dios, algo sobre lo que Dios Únicamente podía decidir Qué hacer con ello Y Dios Anteriormente cuando pelearon Contra la ciudad De Jericó Dios les había dado Un mandato En Josué 6, 17 y 18 Dios le dijo Que no tomaran nada De lo que Ellos vieran En aquel lugar y bueno esa fue la orden para que pudieran conquistar Jericó y ellos hicieron tal cual la palabra de Dios les aconsejó y tuvieron victoria victoriosos y contentos salieron conquistaron Jericó pero ahora se disponían para conquistar la ciudad de Jai y en esta ciudad sucedió, sucedió que Acán hizo todo lo contrario a la disposición de Dios. Y cuando desacatamos la voluntad de Dios, cuando no nos sometemos a lo que Dios dice, pudiéramos llamarle a esto creernos autosuficientes. No podemos anteponer lo que tú crees, lo que tú pienses, lo que Dios ha dejado como instrucción y ordenanza, como mandatos, no son opciones. Tenemos que aprender a tomar muy en cuenta que Dios es soberano y nosotros solamente somos humanos. Entonces, Acán comenzó tomando aquellas cosas llamadas anatema delante de Dios. Pero bueno, nadie lo sabía. Así es que, como nadie lo sabía, el pueblo de Israel se dispuso para pelear contra Jaime. Y entonces dice en el versículo 2 de Josué 7, que enviaron a hombres, quizás a un grupo de hombres, a reconocer la tierra. Y cuando ellos regresaron, le dieron su, su punto de vista a Josué y le dijeron, «Mira Josué, no necesitan que vaya todo el pueblo, manda dos o tres mil hombres». Y con eso es más que suficiente para que le ganemos a los de Jai. Y sucede que no le dieron la importancia de vida a la ciudad. Por considerarla una ciudad pequeña a los ojos de ellos. Porque ellos dijeron, es una ciudad pequeña con dos o tres mil hombres que vayan. Con eso ganamos la batalla. No te confíes. Por las cosas a las que a veces llamas pequeñeces, pequeños problemas, pequeños descontentos, pequeñas peleas, pequeños enojos, pequeños pecaditos, a veces decimos, ah, son pequeños detalles, pequeños desajustes, y lo tomamos así son pequeñeces hasta podríamos decir pequeñas mentiras pero esto solamente está hablando de una confianza de una demasiada confianza en uno mismo y esa demasiada confianza en uno mismo nos puede llevar a perder batallas también en nuestro caso batallas de la vida Batallas en el hogar, con la familia, batallas en el trabajo, batallas en nuestras relaciones con los demás, hijos, esposas, hermanos, amigos. Y el resultado final es que cuando ya veas que esos pequeños problemas te llevaron a algo mayor, cuando ya no sepas qué hacer Va a suceder lo que le pasó Al pueblo de Israel El resultado Cuando el pueblo se va a pelear Con esos dos mil o tres mil hombres Para conquistar Jai Dice la escritura Que salieron huyendo O sea Después de que estaban tan confiados De que con unos cuantos iban a ganar Por considerar pequeña que era aquella ciudad Terminaron huyendo La pregunta es ¿Quiénes son los que huyen? A los que huyen se les llama cobardes Y Apocalipsis 21 versículo 8 Nos da una lista De aquellos pecados Que nos van a llevar a a un juicio eterno y la lista resulta que está encabezada con los cobardes así es que si nos ponemos a pensar la cobardía nunca será buena esa autosuficiencia esa demasiada confianza en uno mismo te va a llevar a una y a otra cosa en este caso, continuaron con la cobardía. Ellos salieron huyendo. Entonces, hablando de la cobardía, podemos decir que el primer pecado, como dice esta lista de Apocalipsis 21.8, la cobardía lleva hasta el infierno. Encontramos algunos ejemplos como ahora, llamado el padre de la fe, el hombre que tuvo el valor suficiente para entregar a su hijo en obediencia a Dios. Ese mismo hombre fue llevado dos veces a entregar a su esposa a otro hombre por miedo a su propia muerte. Entonces notemos que no son las cosas que hacemos las que nos hacen valiente o valientes, sino que nos definen como valientes, aquellas que te hacen sentir quizás miedo, que te acobardan, que te hacen renunciar, que te hacen tirar la toalla, que te hacen quizás ponerte hasta de mal de humor, pero allí es donde mostramos cobardía o valentía en la Biblia también encontramos una parábola que Jesús relató acerca de los talentos Y Jesús enseñó que la cobardía comienza en nuestra mente cuando confiamos en esa autosuficiencia vemos allá en Mateo 20, 18, 24 y 25 como hubo uno que dijo, voy a esconder esto que me han dado, un talento, le dieron un talento y dijo, lo voy a guardar, lo voy a esconder, porque el que me va a pedir cuentas es un hombre severo. Y por miedo guardó su talento. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de renunciar aún a lo que sabemos hacer por causa de la cobardía? la cobardía mata la fe y dice Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios así que mucho ojo la cobardía nos hace ser personas de doble ánimo Santiago 1.8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿Qué es lo que te lleva a eso? La cobardía. Te hace fallar, te hace desistir, te hace... te hace... perder justo aquello que más quieres lograr. Así es que para ganar esta batalla tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creyendo y confianza que es por su gracia, que es por su poder que es por él que podemos hacer y obedecer su palabra y por él, hoy te digo no te rindas esfuérzate esfuérzate dice Proverbios 16 18 que después del del orgullo viene la caída o tras la arrogancia el fracaso Proverbios 18, 16, 18 y, y 33 Dice entonces la historia de Josué 7 Que 36 hombres murieron Cuando ellos pensaban Ganar aquella batalla con toda seguridad Por lo tanto todos los demás se llenaron de miedo Y curioso es que ellos perdieron justamente en una pendiente o sea en un lugar que va de bajada ahí los derrotaron yo te pregunto hoy a ti ¿cuáles son tus pendientes? ¿qué es lo que te está llevando hacia abajo? espiritualmente ¿qué te está haciendo decaer? ¿qué te está haciendo caer en tristeza? ¿qué te está haciendo caer en depresión? todo eso está llevándote a perder tu batalla. Así es que estos hombres llenos de miedo después de la derrota vinieron a Josué. Y pues como sabemos, surgen las quejas después de una derrota, surgen los reclamos, surge el quien tuvo la culpa quién tiene la culpa tú tienes la culpa, yo tengo la culpa ¿Quién la tiene y lo malo es que luego culpamos a Dios estos hombres vinieron y culpaban a Dios porque para ellos Dios los hizo quedar en vergüenza Dios les hizo perder aquella gran batalla y cuando culpamos a Dios de nuestros problemas, de los resultados de nuestra vida misma, que de las decisiones que uno mismo ha tomado o ha decidido hacer, le dejamos de dar la gloria a Dios. Vinieron los ayes, vinieron las quejas, pero fíjese que ellos cuando reclamaban a Dios, ellos le decían, van a hablar de ti, van a hablar de nosotros ya no tendremos la fama que antes teníamos porque antes la gente sabía quién era el pueblo de Israel que siempre ganaban y ellos decían ¿dónde quedará nuestro buen nombre? en otras palabras ¿qué va a decir la gente? la pregunta es ellos mismos estaban ofendiendo a Dios al culparle al reclamarle la pregunta es qué les preocupaba lo que dijeran de su Dios o lo que pensaran de ellos Dios le dice a Josué porque también Josué reclamaba a Dios ¿Por qué les había pasado aquella aquel fracaso Dios le dice a Josué levántate deja de lamentarte de estar llorando. En realidad la naturaleza caída necesita levantarse y no va a ser quejándonos, no va a ser llorando, no es culpando a otros como solucionamos los problemas que hay en nosotros mismos. Entonces, ¿qué haremos? Ellos buscaron en Dios una respuesta. Dios le dice a Josué, levántate. Y le comienza a decir por qué razón habían fracasado. Número uno, porque habían pecado. Porque habían quebrantado su pacto. Porque habían tomado del anatema y no solo eso, habían robado habían mentido y finalmente habían guardado todas aquellas cosas y Dios no estaba culpando a uno, estaba culpando a todos ahora bien Dios les dijo, mientras ustedes no solucionen estas cosas mi presencia no va a estar de vuestro lado esto sí es triste que la presencia de Dios no esté en nuestra vida que la presencia de Dios se aleje de nosotros por causa de las cosas que no con las que no estamos agradando a Dios pero seguimos quién tenía la culpa de que el pueblo de Israel no hubiese ganado la batalla Dios o ellos ahora yo, le pre yo te pregunto a ti cuando las cosas no te salen bien. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué reclamos haces a Dios? ¿Y qué cosas guardas dentro de ti? Que aún están estorbando en tu relación con Dios. Y que te alejan de su presencia. Dios le dice una vez más en el versículo 13 a Josué levántate levantarse es sinónimo de erguirse, de despertar de accionar de movimiento le dice levántate y santifica al pueblo y devuelvan el anatema, quiten el anatema de sus vidas solo eso les pedía Dios y comienza la tarea de buscar al culpable del anatema ¿Quién había llevado el anatema a su casa aquellas cosas sobre las cuales Dios ya había dispuesto una decisión entonces dice en los versículos 14 hasta el 18 que Josué comenzó a hacer una investigación primero llamó a todo el pueblo ya me imagino acá diciendo bueno nadie lo va a saber porque somos tantos pero después de que todo el pueblo se reunió fueron llamados por tribus y después de las de ser llamados por tribus fueron llamados por familias y finalmente quedó la familia de Acán así es que cuando Acán se confronta con Josué Josué le dice hijo mío dice en el versículo 19 da gloria a Jehová el Dios de Israel dale alabanza y declárame lo que has hecho Volvemos a repetir, cuando tú y yo reconocemos nuestra culpabilidad, cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, estamos honrando a Dios, es decir, estamos dándole la gloria a Jehová, el Dios de Israel. Por eso Josué le dijo, hijo mío, dime lo que has hecho y dale gloria a a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza así es que en los versículos 20 y 21 Acán comienza a confesar su pecado Acán comienza a decirles pues vi o sea sus ojos físicamente le llevaron a una segunda acción Codicié Codició con su mente Después de haber visto Y por último Dice y así tomé El anatema Es El codiciar en su mente Lo llevó a una acción Así es que Vio, codició Y tomó Pero no contento con ello Dice y escondí Se guardó aquellas cosas que había tomado de lo cual Dios les había dicho no tomen nada para sí ¿por qué será que Acán tomó esta decisión de tomar aquellas cosas que no le pertenecían? ¿será que era feliz? yo creo que no ¿verdad? ¿verdad? no estaba contento con lo que tenía no había satisfacción en su vida y Hebreos 13.5 nos dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros pero sucede que Acán no tenía este contentamiento anhelaba otras cosas y tal vez a ti o a mí en algún momento ha pasado esto por nuestra mente cuántas cosas hacen falta cuántas cosas necesitamos y a veces son cosas que ni son necesarias para subsistir dale gracias a dios porque te, tienes un plato de comida en tu mesa dale gracias a dios si tienes un trabajo, dale gracias a Dios sobre todo por la vida y la salud que Él te está dando hasta el día de hoy. Ese camino que tomó Acán de ver, codiciar, tomar y esconder, ese mismo camino lo tomó Adán y Eva desde el principio de la fundación del mundo. Cuando ellos pecaron, lo mismo sucedió. Así es que no podemos decir que a nosotros no nos puede llegar a pasar. Pero yo quiero decirte que estas cosas solamente te llevan a la perdición. Pero sobre todo, la pérdida de la presencia de Dios en tu vida. ¿Hacia dónde vas? Al ver, al codiciar, al hacer y al esconder? para qué esconder algo ¿De qué sirve? ¿De qué le servía a Kant tener el tener aquellas cosas escondidas donde según él nadie le veía? ¿Si ni era feliz porque no las estaba disfrutando? Y yo creo que esto también pasa en la vida de cualquiera de cualquier persona alguien que se guarda cosas en su interior con las que está luchando no es feliz todo el tiempo piensa mal de otros todo el tiempo está pensando en cosas negativas el apóstol Pablo nos enseña realmente cómo ser feliz Dice Filipenses 4.12 Él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia A todo y en todo estoy enseñado Y tú y yo hermano, amigo que me escuchas También debemos tener esta satisfacción interior Ser felices con lo que Dios nos ha dado Pero a Acán le faltaba esa satisfacción personal. Cuando vio, quiso. Cuando quiso, tomó. Y cuando tomó aquellas cosas, las escondió. Lo peor de todo es que aquella acción de Acán le hizo mente que todo el pueblo de Israel fracasara en su batalla pero lo más triste que cuando él lo hizo no pensó en el mal que estaba haciendo a su misma familia porque guardó y escondió aquellas cosas que robó en su misma casa yo te pregunto a ti en esta hora ¿Eres tú portador de bendiciones a tu casa o portador de maldición? No es para juzgarte. Hoy esta lección nos enseña. Expon, exponle a Dios lo que hoy guardas. Porque eso es lo que Josué le dijo a Acán. Dale gloria a Dios. Y dime lo que has hecho. Así es que. Es solo para exponerle a Dios. Lo que guardamos. Y con lo que estamos luchando. Porque aquel castigo que llevó a Can. No solamente lo llevó él. Sino que. Aquel pecado. También causó maldición para toda su familia se murió hasta el animalito que él tenía en casa pagó por el pecado de acá aquel lugar en donde los enterraron se llamó se llama dice que hasta el día de hoy valle de acor que significa aflicción que significa turbación y el significado, según el versículo 25 de Josué 7, el significado de Acán, es perturbador, porque perturbó a todo un pueblo. Así es que en aquel lugar quedó un, mo un monumento de lo que sucedió por un perturbador. ¿Para qué habrá quedado aquello? como un recordatorio de que por un perturbador pagó el precio toda la familia hasta el animalito más pequeño que él tenía en, aquel, en su casa o en su tienda donde vivía mi amigo mi amiga descubre a ese enemigo con el que estás luchando no te dejes vencer hoy es el momento para que tú aceptes primeramente a Jesús como tu salvador hoy pídele perdón por esas cosas con las que has batallado cosas de las cuales tú digas nadie lo sabe pero no te engañes Dios las conoce hoy pídele su ayuda para vencer esos enemigos que están en tu interior y para que puedas ser feliz y estar satisfecho para que puedas realmente estar contento en medio de la situación en la que te encuentres y así como dos veces le dijeron a Josué levántate hoy a ti también te digo levántate pero no te vas a levantar solo te vas a levantar con la ayuda de Cristo Jesús si tú le aceptas como tu salvador para poder vivir una vida feliz una vida de satisfacción personal mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, ahí donde me estás escuchando, hagamos juntos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti para darte gracias por esta palabra, que estará tocando las vidas, los corazones, que hoy ha tocado mi vida, díselo ahí donde estás, que hoy ha tocado mi corazón, dile junto conmigo, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir satisfecho, satisfecha, quiero vivir agradecido contigo, Señor, te acepto, Señor Jesús, como mi salvador hoy te pido perdón por mis pecados una vez más y te pido tu ayuda porque no me basto yo solo yo sola te pido tu ayuda para levantarme y vivir una vida satisfecha en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias recibe esa paz que viene de Dios ahí donde estás confía y cree que Dios aún tiene misericordia y gracia para ti y los tuyos hoy Jesús todavía puede ser tu abogado pero habrá un día en el que no será abogado sino será tu juez. Pero si tú has hecho esta oración hoy de aceptar a Jesús como tu Salvador, hoy tienes a Jesús, desde hoy, como abogado. Dios te bendiga, ahí donde estás. Gracias por escucharnos. Esperamos esta palabra haya sido de bendición una vez más para tu vida. Nos vemos en la próxima. Mi próximo podcast, no te lo pierdas. Soy tu amiga Mirna. Dios contigo.